0: Ça y est, on est arrivé. On est au laboratoire de Marcoussi. Bonjour Léa. Bonjour Victoire. Euh, ravie de te rencontrer enfin. J'espère que c'était pas trop. Euh, t'as pas trop attendu, etc. Ah oh <rire> bon, non, oui, pas <rire> du tout. Euh, c'est, du coup, ça me fait visiter la, la campagne. Euh, ah oui, là, complètement. <rire> c'est un peu paumé. Mais j'aime bien, moi, du coup, ça, ça me rappelle chez moi. <rire> ah ouais, ouais. Et tu viens d'où De Plougastel-Daoulas, qui est une jolie commune à côté de Brest. Je sais pas si tu connais les fraises de Plougastel. Et ben voilà, <rire> de là. Léa, 23 ans. Du coup, là, on va marcher euh, à peu près un peu moins de 10 minutes pour rejoindre euh, mon labo. Ah oui, parce que c'est un grand site, oui, en fait. c'est ça, c'est un site assez euh, étendu. Diplômée d'un master de nanosciences, option nanodispositif. Ça fait plaisir de, d'y arriver, là, et de faire la, la petite marche euh, entre le bus et l'arrivée au labo le matin. Je la retrouve au centre de recherche C2N à Marcoussi. Où elle étudie pour sa thèse. Il ah, y a du barbelé. Oui oui oui. C'est ça, c'est assez sécurisé. Alors du coup là, tu passes ton badge Je viens donc de Pougassel, donc j'y ai toujours vécu jusqu'à ce que je parte après mon bac, où j'ai fait euh, donc une prépa scientifique à Paris. Ensuite, j'ai été en école d'ingénieur à Grenoble. Euh, et l'année dernière, donc, j'étais au master euh, nanosciences de l'Université Paris-Sud. Et cette année, je commence ma thèse. Donc euh, voilà, c'est un long parcours, euh, mais euh, dont je suis vraiment contente. C'est vrai que les sciences ont un peu toujours été ce que, ce que j'ai aimé de, depuis que je suis petite là c'est le sas de la salle blanche donc c'est là où on s'équipe donc tu vois il y a des blouses on met des surchausses par dessus nos chaussures pour pas euh, polluer euh, le sol en fait c'est surtout pour pour protéger l'environnement de la salle des particules qu'on risque d'apporter et nous on veut pas ça en salle blanche parce qu'on fabrique des dispositifs qui sont nanométriques qui sont potentiellement plus petits que les poussières qu'il y a dans l'air ambiant donc on veut s'en débarrasser. Voilà, donc là, on va poser nos affaires et se, et se changer. À la base, je voulais être astrophysicienne. Comme j'étais un peu solitaire, je me retrouvais pas mal avec les étoiles. J'ai, j'ai eu la chance de grandir à la campagne, donc il n'y avait pas beaucoup de lumière et je voyais très bien les étoiles. Donc voilà, c'est étudier euh, les astres, les, les étoiles, euh, leur composition, euh, prédire leurs mouvements, etc. C'est curieux que tu étais si jeune, fascinée par l'infiniment grand et maintenant, tu fais de l'infiniment petit. Oui. Alors, ça, c'est, c'est exactement ça. Au lieu de, d'aller un peu vers l'origine euh, du monde, enfin, l'origine de l'univers, bah du coup, là, je vais vers euh, l'origine de, de la matière, en quelque sorte. Mais en fait, c'est un peu la même chose. C'est, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'on fait en astrophysique On peut étudier quels atomes composent les étoiles et donc revenir justement aux atomes et revenir aux, aux briques élémentaires de ce qui constitue la matière donc en fait ça revient un peu au même donc euh, voilà moi je suis ravie de, de ce que je fais de, de pouvoir euh, étudier et de fabriquer des, des choses qui, qui se rapprochent de, de la brique zéro quoi, ça me, ça, ça me fascine je sais jamais su pourquoi vraiment mais le fait de, de dire que de, de ça découle tout le reste c'est, c'est incroyable ça, ça, ça rejoint un peu le domaine mé- métaphysique et peut-être même euh, religieux, des fois, euh, philosophique, etc. Mais ça, ça nous rapproche vraiment de, de, de ce qu'on est, de, de la vie, de la nature, de, de l'univers, qu'on est tous conçus de la même façon. On a, un jour, on a été de, de la terre et de, et de l'herbe et des arbres, un hein, dinosaure peut-être, et c'est, c'est incroyable ça me... Ça me remplit, en fait. <rire> voilà. Donc là, c'est ton lieu d'étude. Oui, on fabrique, mais aussi on caractérise avec, par exemple, le microscope euh, électronique. La salle blanche, c'est en effet une grande partie. Et c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup dans, dans le travail que je fais. Donc, il y a les différents procédés de fabrication... Euh, le fait, voilà, qu'il faut savoir comment fonctionne la machine, c'est vraiment, c'est un peu comme un, je sais pas, j'ai l'impression de, de, de jouer en fait. Fabriques des objets que tu ne peux pas voir. Oui, c'est un peu la, la tendance, en fait, à tout miniaturiser de nos jours-là. Par exemple, donc dans nos portables, il y a des, des composants qu'on appelle les transistors. Donc, c'est des composants électroniques qui sont donc dans les circuiteries de nos portables. Et ces transistors, dans un smartphone, il y en a un milliard. Chaque fois là, que quelqu'un se balade avec son smartphone, hop, un milliard de transistors. Donc, voilà, donc voilà ça, c'est le, le principe des nanosciences. Souvent, c'est la tendance miniaturiser les choses. Et il y a aussi le fait, les nanosciences, qu'on étudie qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la matière, en fait. Voilà, Et là, on est assis sur des chaises, sur une table, c'est des tables métalliques. Ben, Qu'est-ce qui fait que cette matière est métallique Et ben Ça, ça vient de, de l'arrangement de la matière à l'échelle nanométrique. Sur un nanomètre, on met à peu près 10 atomes. C'est, c'est mon labo, c'est la, le, le bâtiment où je suis tous les jours. Donc toutes les grandes portes que tu vois, c'est des labos. Donc je ne vais pas forcément pouvoir te montrer parce que je ne les connais pas, mais c'est là où en fait on... Après avoir fabriqué nos trucs de, de salle blanche blanche, on, on les caractérise, on fait des expériences. Donc ça peut être avec des lasers, on regarde la lumière qui entre, qui sort. Ça peut être des opérations électriques, électroniques. On, on injecte du courant, on voit ce qui en ressort. Voilà, il y a plein de choses différentes. Et donc, Là, il y a des gros bidons dans le couloir. Oui, alors ça typiquement, c'est exactement euh, bah, c'est de l'azote liquide. C'est ce qui fait qu'on arrive à refroidir nos échantillons. Euh, donc jusqu'à à peu près moins de 100 degrés. On a de bien meilleurs résultats quand, quand les échantillons sont refroidis. En fait, voilà ah oui à température ambiante, les atomes et les molécules euh, vibrent en quelque sorte. C'est, c'est la chaleur en fait. La chaleur, c'est les atomes qui vibrent. Du coup, ça peut poser problème quand on veut étudier des choses très précises et donc c'est pour ça que assez souvent, on essaye de refroidir nos échantillons à très très basse température. Toi, tu parles d'autres langues euh, d'autres langues, alors il y a les langues euh, anglais et allemand, sinon euh, la langue de la musique aussi, celle-là je la parle. <rire> T'aimes beaucoup la musique, non Oui, oui, j'aime beaucoup la musique, en fait je, 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 je chante beaucoup. La musique en fait c'est, c'est un moyen pour moi de revivre des émotions ou des sensations que j'ai vécues euh, tout au long de ma vie. Chaque période de l'année va me rappeler euh, une certaine sensation et du coup va, m- va me donner envie d'écouter telle musique. Si je l'écoute, je reviens exactement là où j'étais... Euh, c'est très très fort parfois. Tu veux me chanter un truc Ouais. C'est Allez. vrai Ouais ouais. Please <rire> okay. Au revoir, Léa. Oui. Ben, au revoir, Victoire. C'est, c'était super super. C'était génial. À bientôt. Oui, à bientôt. Salut. Et... Cause riding a dirt bike down a turnpike always takes its toll